0: Tenemos ya las 2 de la tarde, 7 minutos, dos 7 a esta hora de la tarde, y como ya ha sido costumbre durante todas estas dos semanas, pues entramos en clases. La Secretaría de Educación, el programa PIAD.de Innovación Autodidacta, su estrategia ABC, nos trae el día de hoy a nuestras instructoras, a nuestras profes, Angélica Cruz y Julie Beltrán. Hoy nos van a estar hablando de tecnología, el tema energía. Entonces, pues entramos en clases, profes, bienvenidas como siempre a los micrófonos de los 95.6 Y a partir de este momento y hasta las 3 de la tarde, entramos en clase
1: eh, Muy buenas tardes Alberto y para todos nuestros oyentes del municipio de Sopó eh, Mi nombre es Angélica Cruz y pertenezco al programa de acompañamiento básico complementario eh, El día de hoy vamos a trabajar el tema, eh, un tema en tecnología Y su profundización se va a realizar en eh, tema energía.
2: Buenas tardes, eh, mi nombre es Julie Beltrán, eh, formadora del programa ABC, acompañamiento básico complementario. Eh, Muchas gracias Albertico por por la oportunidad y por el espacio que nos brindan aquí en la emisora y esperamos que el tema que vamos a trabajar el día de hoy sea de, de mucha utilidad para todos ustedes. Bueno, eh, como ya lo nombramos anteriormente, el tema a trabajar es la energía. Eh, Profe Sumersa, ¿me puede decir, por favor, qué es la energía?
1: Claro que sí, mi profe Yulín. Eh, La energía es la responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor. Como sabemos, necesitamos energía eléctrica, energía para nuestro cuerpo, para realizar las diferentes actividades, entonces eh, nosotros estamos rodeados de energía a nuestro alrededor Eh, uno de los principios de la energía uno de los principios básicos es que la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma ¿Por qué lo decimos o por qué se se trabaja de esta manera? Cuando nosotros eh, lo vamos a emplear en nuestro cuerpo, con un claro ejemplo, cuando nosotros consumimos ciertas cantidades de alimentos, los transformamos en nuestros cuerpos en energía. Esto pasa, por ejemplo, con los azúcares. Entonces, eh, si consumimos cierta cantidad de azúcar, la vamos a transformar en energía
2: en nuestro cuerpo para desarrollar ciertas funciones. Bueno, profe, entonces ahora vamos a hablar de los tipos de energía, entonces yo quisiera que su merced nos, nos cuente cuáles son los tipos de energía que existen y pues en qué consiste cada uno, además de un claro ejemplo, pues de cada uno de los que vamos a nombrar. Claro que sí, mi profe. A ver, dentro de los tipos de energía tenemos la
1: energía mecánica, calorífica, luminosa, química, eléctrica y sonora. Eh... Como bien lo vemos, la mecánica es la que tienen los cuerpos en movimiento. Un claro ejemplo de ello es el viento. La calorífica es la que presenta la forma de calor. Eh, Un ejemplo de ellos es la estufa, los hornos que nos transmiten eh, la calor. La luminosa es la que tienen los cuerpos que nos dan luz. ¿Cuáles son los ejemplos? Un bombillo, una lámpara. También tenemos la energía química, que es la que tienen los alimentos o los combustibles. Eh, Por ejemplo, les hablaba de los dulces. Y en los combustibles, está en el caso de los alimentos y en en los combustibles, el carbón. También tenemos la eléctrica, que es la que usan muchas máquinas para funcionar. Básicamente, los electrodomésticos. Entonces, necesitamos eh, electricidad para eh, la nevera. Para la estufa, para la licuadora, para el microondas, para todos los electrodomésticos que tenemos en nuestra casa, necesitamos del tipo de energía eléctrica. Y por último tenemos la sonora, que es la que se produce al hablar o al tocar un instrumento,
2: por ejemplo, la alarma
1: de nuestro teléfono.
2: Bueno, eh, yo quisiera preguntarle a Albertico, de pronto en sus épocas de colegio, si recuerda eh, el tema de la energía, qué tipos de energía conoce, de pronto no sé, eh, ¿qué se le viene a la mente, a Albertico?
0: Se me viene a la mente, eh, así una palabra rápida espontánea, energía cinética. Es la energía que se me viene a... Insta- eh, eólica.
2: La, la eólica. Uh-huh. Se
0: me viene también, me acuerdo de los molinos de viento en este momento, así lo que se me viene, así... Abuelo de pájaro a la mente en ese
2: <risa> Bueno, pues nosotras aquí vamos a, a, a tratar cuatro de las, de las energías más, más representativas o más comunes que, que, pues que se enseñan y, y nosotros a, aprendemos en el colegio Entonces, eh, la primera es la eólica, como su la nombraba Esta es la que obtenemos del viento, la energía cinética generada por efecto de las corrientes del aire
1: Exactamente. Eh, dentro de esta energía eh, lo más utilizado son los, los molinos de viento que son utilizados para bombear agua o para moler los granos eh, en las fincas o en las haciendas, ¿cierto? Eh, pero tenemos unas desventajas con esta clase de energía. ¿Cuáles son? Eh, pues que forman el paisaje natural eh, y eh, hay mucha muerte de aves porque hay choque con las aspas de los molinos, entonces esa es una de las desventajas que tenemos en la la energía eólica.
2: Pues cabe resaltar también además que es un recurso abundante y renovable, es limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y pues el ejemplo clarísimo son los aerogeneradores, que pues es la forma más utilizada en la actualidad para obtener este tipo de energía. Claro que sí, mi profe. Vamos a a hablar de otra
1: energía y es la mecánica. La energía mecánica es la que eh, se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo, por lo tanto es la suma de energías potenciales cinética y la energía elástica de un cuerpo en movimiento. Expresa la capacidad que poseen los cuerpos con masa de efectuar un trabajo. Un ejemplo son las eh, centrales generadoras hidroeléctricas. Estas son las que eh, conocemos como las las que se alimentan, por decirlo de alguna manera, de las cascadas o de los ríos que tienen bastante flujo de agua, ¿cierto? Son las plantas hidroeléctricas. Eh, Un ejemplo que nosotros podemos tener aquí cerca es la planta de, de Tibitoc, Y la planta de la calera, profe, si me quiere recordar, eh, o Alberto, el nombre de la planta de la calera.
0: El embalse San Rafael.
1: El embalse San Rafael, muchísimas gracias. Eh, Estos son dos dos de los eh, ejemplos claros que tenemos cerca a nuestro municipio.
2: Eh, La tercera que tenemos es la energía solar. Esta energía, eh, pues como su nombre le dice, es la que obtenemos a través de la luz y el calor que emite el sol. Eh, estas son radiaciones que pueden utilizarse de diversas maneras para aprovecharlas en la supervivencia y el desarrollo económico. Eh, un claro ejemplo de este es el proyecto solar. Yo creo que muchos lo hemos escuchado, que es una forma de energía solar que provee energía a una vivienda. Para esta se utilizan centrales donde... La energía del sol se concentra en un punto gracias a una cantidad de espejos. De esta manera se produce calor que se transforma en energía eléctrica gracias a una turbina de vapor. Exacto, mi profe, muy bien. Eh, También eh, dentro de la energía solar
1: tenemos un claro ejemplo que es el sol. El sol como fuente de de energía y de calor eh, que utilizamos en nuestro contexto, en nuestro diario vivir. el sol para secar la ropa, para secar eh, ciertas prendas que tenemos en nuestra casa, ¿cierto? Entonces el aprovechamiento de esta energía. Eh, ¿Cuáles son unas de las desventajas de de esta energía? Eh, La variabilidad de la luz solar, no siempre y no todos los días contamos con tener sol, ¿cierto? Entonces la variabilidad del clima influye mucho en, en la realización de la energía solar. También decimos que tenemos unas grandes ventajas dentro de la energía solar y que es ilimitada, ¿cierto? No nos cuesta, no tenemos que pagarle al sol eh, cierto dinero para para proveer de él, sino es algo natural. Eh, Este también la utilizamos, esta energía solar la utilizamos para diferentes fines, Eh, es a un bajo costo, y es un nuevo desarrollo tecnológico con lo que estamos o con lo que las grandes tecnologías ahorita estamos trabajando ¿cierto? porque eh, nos estamos proveyendo de eh, la energía solar para desarrollar diferentes pro, eh, proyectos
2: listo eh, la tercer, la cuarta energía que tenemos es la energía térmica profe por favor cuéntanos de qué se trata
1: eh, bueno, esta energía térmica también es muy, muy parecida, os diría yo que va muy eh, articulada más bien con la, con la energía solar, eh, es la energía que está liberada en forma de calor, puede ser obtenida de la naturaleza eh, y esta energía térmica eh, es, es, una, es una manera de combustión. Eh, es una reacción nuclear Eh, mediante esta energía eléctrica eh, tenemos eh, el residuo de otros procesos mecánicos o químicos, ¿cierto? Ahí es cuando hablamos de, de los residuos nucleares que pueden causar ciertas afectaciones a nuestra tierra y a nuestro medio ambiente. Uno de los Eh, Más grandes ejemplos y por eso los decía que estaba muy articulada esta clase de energía, eh, es el sol, que es la más grande fuente de energía con la que contamos y con la que disponemos como seres humanos, eh, cuyo proceso es la combustión, eh, irradian enormes cantidades de calor y de luz al universo. Eh, por ejemplo, los animales de sangre fría Aprovechan esta fuente energética Exponiéndose a la luz para calentar sus organismos
2: Listo Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de las energías renovables De las ventajas y los inconvenientes que estas nos pueden producir Claro que sí, mi profa Dentro de las ventajas de la
1: energía eólica Eólica, perdón, eh, está que es gratuita, que es una energía inagotable y que es una energía limpia. Eh, Dentro de los inconvenientes que tenemos en esta energía, eh, es la dispersión, que es aleatoria, que es muy difícil de almacenar porque pues no tenemos cómo eh, encerrar, por decirlo de alguna manera, el sol y ubicarlo en cierta parte. Y eh, necesita de
2: algunas máquinas grandes para eh, su proceso. Eh, La siguiente energía es la la geotérmica. Entonces, las ventajas de estas es eh, generar un ahorro de energía fósil eh, y el impacto ambiental es mucho menor que el de las energías fósiles. Los inconvenientes que encontramos con este tipo de energía eh, es que es de aplicación local, solo donde la podemos encontrar, donde donde sea posible obtenerla. No puede transmitirse a grandes distancias y eh, el agua caliente se enfría y el vapor se condensa. La, además de esto, la elevada humedad origina un fuert, una fuerte corrosión en las instalaciones.
1: También tenemos eh, la energía mini hidráulica está una de las ventajas es que suministra energía cuando mm. cuando se hace cuando hace falta en horas eh, de frío eh, es una fuente inagotable y es una fuente limpia dentro de las desventajas o de los inconvenientes que, con, que tenemos en esta energía es que es aleatoria solo se puede usar si El año hidrológico es bueno, Eh, eh, otra de las desventajas es que es costosa, ya que además de las grandes inversiones para construir las centrales hidráulicas, eh, están lejos de grandes poblaciones, Es es necesario transportar la energía a través de costosas redes, entonces esas son como las desventajas de esta energía.
2: Y por último tenemos la energía solar de la que habíamos hablado anteriormente. Las ventajas que tenemos, eh, pues, eh, que es gratuita, no nos cuesta nada, es inagotable, es limpia y tiene una elevada calidad energética. Pero dentro de los inconvenientes eh, encontramos que llega a la Tierra de manera dispersa y semi-aleatoria. Lo que decía la profe Angélica, pues no siempre vamos a, a encontrar días soleados o de pronto la, eh, la hace en una parte del lugar, pero la otra está fría. Y el siguiente es eh, que no puede ser almacenada porque pues, el sol no lo podemos coger y guardarlo en un cuarto o en una cajita, entonces eh, se utiliza pues directamente siendo necesario para realizar alguna transformación energética.
1: Claro que sí, mi profe. Eh, dentro de los impactos más fuertes ambientales que tenemos en cada una de las energías, eh, tenemos claros ejemplos y es, por ejemplo, en la, en lo, en la eólica, eh, ¿cuáles son unos de los grandes impactos ambientales? Que son el, el ruido por el giro de, de las aspas, Eh, Un impacto visual no muy agradable, ¿cierto? Eh, Hablábamos de que no es tan estético eh, dentro de un ambiente o dentro de de un paisaje natural eh, ver ciertos molinos grandes que causan como eh, cierto miedo por por el tamaño de sus aspas. Eh, También eh, que interfieren las transmisiones de televisión y de radio Eh, Esto en cuanto a la energía eólica. En cuanto a la energía geotérmica, tenemos eh, los siguientes
2: impactos. Eh, Bueno, la energía geotérmica eh, requiere de mucho terreno. Eh, Esta produce erosión en el suelo y hundimiento eh, e inducción a la actividad sísmica. Además de esto genera ruidos y gases que pueden afectar el medio ambiente.
1: Eh, También en la la fuente de energía mini hidráulica tenemos como en el impacto ambiental tenemos cambios en los ecosistemas. Entonces podemos dañar ciertos ecosistemas, eh, pérdida de los suelos por el impacto que está eh, llevándonos. Y variación del caudal o el río abajo, no siempre contamos con eh, los ríos eh, caudalosos, eh, ya sea por el clima, ya sea por el impacto ambiental o por el mismo daño que nosotros estamos haciendo. Y alteración en el clima, entonces como bien lo veníamos diciendo, eh, no siempre contamos, tenemos unos eh, climas específicos dentro de eh, los momentos del año cierto
2: y eh, tenemos el impacto ambiental de la energía solar que es el uso de grandes extensiones de terreno que cabe resaltar que con los cambios de clima puede recuperarse entonces podemos darle una buena utilidad y además de esto el impacto visual que pues puede generar las los fuertes rayos solares.
1: Claro que sí, mi profe. Bueno, queremos compartirles eh, un cuento eh, muy chévere acerca de eh, la energía que es utilizada a través de una lámpara. Entonces, vamos a estar muy atentos a, a la escucha de nuestro cuento. Se llama Laura la lámpara. Era hace una vez una lámpara muy antigua ubicada en un pequeño pueblo costero. Esta lámpara se llamaba Laura. El nombre se lo había puesto su primera dueña y desde aquel entonces, hace varias décadas, ya lo conservaba con alegría. Laura la lámpara tenía toda su vida brindándole energía eléctrica a aquel hermoso pueblo, en conjunto a otras pequeñas lámparas que se ubicaban a todo lo largo y ancho del pueblo. Siempre cuando el sol se iba a descansar, de toda su jornada diaria, Laura les proveía una hermosa claridad a todo el pueblo, llenándoles de alegría con su luz, pero un día sin saber qué pasaba, las lámparas no encendieron. Todas Laura y sus amigas tan preocupadas se preguntaban, ¿qué sucede? ¿Por qué no podemos alumbrar y dar luz al pueblo? Era la primera vez que en un siglo sus sus bombillas no alumbraban y que el pueblo quedaba a oscuras, una vez que el sol se iba a descansar. De pronto se fue congregando la gente en la plaza del pueblo, junto con el alcalde, todos preocupados por lo que sucedía. Todos se cuestionaban, ¿cómo es posible que nos hayamos quedado sin energía eléctrica? Muy en lo alto de una colina de pronto pudieron divisar que una pequeña casita tenía luz. ¡Qué bueno que en aquella casita haya energía eléctrica! Pero, ¿cómo es posible? exclamó Laura. Cuando se dieron cuenta lo que sucedía tanto en el pueblo como las lámparas, entendieron que hay que tomar previsiones y ser precavidos, que deben cuidar y mantener los equipos que sirven para generar la energía eléctrica, pero que también es importante pensar en otras fuentes de energía alternativas como los paneles solares. En razón de ello, el alcalde ordenó instalar este tipo de energía alternativa, Para ella hizo uso de los recursos naturales, tales como el sol y el viento. Y a cabo de unos meses, Laura y todas sus amigas, las lámparas, pudieron volver a surtir luz y claridad a todo el pueblo y mantener muy alumbrada y brillante la hermosa plaza de aquel pueblo costero. ¿Qué tal el cuento,
2: profe Juli? Bueno, pues bastante interesante. Eh, mientras Marcelo lo leía, pues eh, eh, no sé, se me vino a mí a la cabeza ahorita el tema de pues de la cuarentena. Estamos eh, prácticamente, mejor dicho, todo el tiempo en casa, entonces pues eh, es importante que, que el momento de de requerir de alguna de estas energías con las que contamos lo hagamos de, de la manera más adecuada no abusemos de ella de pronto eh, es la, la, la que tenemos más presente que es la energía eléctrica que es la que utilizamos todo el tiempo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos sobre todo ahorita por el tema pues de las tareas y de las clases virtuales que están teniendo los niños sin embargo hay que darle una pausa tanto para el descanso de electrodoméstico que que utilizamos como para el tema de de nuestra visión y y la pausa activa para para poder continuar con un un trabajo acertado, entonces pues pues es importante el uso de de las energías pero pues de una manera eh, un poquito más consciente, que nos hagamos más, más conscientes de de los usos que que le debemos dar, del uso adecuado.
1: Claro que sí, mi profe. Eh, Unas recomendaciones básicas y y muy prácticas y más que elementales es el ahorro de la energía, ¿cierto? Entonces, como si estamos utilizando nuestro computador, eh, no necesitaremos eh, tener el televisor prendido o la radio o si estamos en la sala trabajando, utilizando una bombilla porque deberíamos tener la luz de la habitación o la luz del baño eh, prendida, ¿cierto? Entonces es como invitar a cada una de las familias oposeñas al ahorro y al manejo adecuado de cada una de, de las herramientas que tenemos en nuestra casa. Además que esto nos ahorraría un costo económico bien importante a las familias en nuestros tiempos pues tan difíciles. Eh, también eh, invitarlos a que eh, utilicemos eh, responsablemente cada uno de los electrodomésticos, ¿cierto? Teniendo en cuenta en que nuestros niños están en casa, teniendo en cuenta en que hay adultos mayores que de, ciertas, de cierta edad ya eh, se convierten también en niños y se, se les dificulta ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo manejar? Eh, adecuadamente y en ciertas edades ciertos electrodomésticos que provienen de la energía como el encendido responsable de de la estufa, el el encendido responsable del horno, microondas que pues también son electrodomésticos que estamos utilizando todo el tiempo en nuestra casa, ¿cierto? Y tener en cuenta pues las sobrecargas ahorita que ha estado eh, como molestando tener... eh, la luz, tener en cuenta eh, todos estos eh, electrodomésticos para que no para que no se nos dañen en un en un bajón de luz eh, eh, también tendremos en cuenta eh, acerca de la importancia de utilizar los bombillos ahorradores en nuestro hogar, ¿cierto? cómo poder ayudarle al planeta en, nuestros, en la utilidad de, adecuada de nuestros bombillos ahorradores,
2: ¿cierto mi profe? Sí señora, pues por ejemplo en mi casa eh, manejamos eh, solamente este tipo de bombillos, además teniendo en cuenta lo que su merced dice, haciendo un uso provechoso de, de los electrodomésticos y además de la luz, eh, últimamente el solecito ha calentado mucho, entonces pues gracias a él tenemos eh, eh, una una o sea, buena luz para poder realizar las actividades entonces no necesitamos hacer uso de estos bombillitos de otro tipo eh, a tan tempranas horas del día entonces eh, las necesitamos más tardecito y, y pues lo recomiendo es, es mejor tener este tipo de bombillitos en, en la casa para, para ahorrar ahorrarnos un poquito de, de dinero
1: creo que sí mi profe eh... Queremos eh, invitar o más bien decirle a, a, a Alberto, Alberto, si por favor nos complace para nuestros niños que están escuchando eh, la emisora en este momento, nos complace con un tema infantil para que no olvidemos eh, las rondas eh, con las que trabajamos en nuestro diario Vivir, ¿cierto? Y es sol solecito el cual es una de las energías que están de las que estamos trabajando hoy eh, y es la energía solar entonces como eh, esta canción eh, da mucho también de qué hablar y cómo se interrelaciona con el tema de el día de hoy gracias Alberto por eh, esta canción que nos dice mucho acerca de la energía solar, ¿cierto? Eh, bueno, quiero saber de pronto, profe, que nos compartas eh, acerca de qué beneficios nos puede traer el sol, en este caso la energía solar,
2: a nuestro cuerpo. Bueno, pues eh, en este momento se me ven a la cabeza un poquito del tema de, de la energía frente a, por ejemplo, el tema de la siembra. Aprovechemos que, que estamos en la casa y tenemos creo que suficiente tiempo para poder eh, armar nuestro pequeño cultivo, nuestra pequeña huerta eh, que pues que con ayuda del sol... Eh, pues hace que las plantitas crezcan y de la misma manera tengamos eh, nuestro alimento hecho en casa. Además de esto, pues recomendarles eh, el tema del uso del bloqueador solar es muy importante con con este sol. Eh, A veces el sol se pone un poquito agresivo, entonces es importante usar el bloqueador para evitar las quemaduras. Y, y pues nada, usar la gorra y, y aprovechar al máximo el solecito para hacer alguna actividad física Claro
1: que sí mi profe, eh, aprovechando que eh, están eh, ya tenemos nuestras salidas con los más pequeños de la casa eh, Entonces cómo implementar eh, ciertas actividades eh, para quemar Energías que tenemos de cierta manera reprimidas en nuestra casa por, por por la falta de la salida con los niños, ¿cierto? Entonces, ¿cómo organizar dentro de nuestras rutinas eh, del diario vivir? Porque pues estamos consumiendo ciertas clases de, de alimentos que nos proveen muchas energías a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo eh, a través de, de las salidas que nos dan con nuestros niños realizar caminatas eh, cortas, Eh, cómo eh, exponernos por unos minutos al sol, teniendo en cuenta los beneficios que estos traen a nuestra nuestra piel, Eh, cómo protegernos, ¿cierto?, sin olvidar todo el protocolo de bioseguridad que tenemos que seguir eh, con nuestros niños y nosotros como adultos eh, responsables. no sé, a quién Sopón no estoy muy enterada de qué, de qué clase de, de energías estamos manejando, no sé qué clases eh, de proyectos o no sé qué proyectos estén desarrollando en nuestro municipio acerca de la utilización de las energías naturales o las gen- energías renovables que podemos tener nosotros en nuestro municipio, no sé. Eh, si eh, Profe Yuli o Alberto sepan acerca de algún proyecto que estén manejando, que esté impactando nuestro municipio eh, y que tenga que ver con el uso adecuado de de las energías.
0: Pues básicamente estoy enterado que todas las luminarias que tiene el municipio son luces LED, entonces esto también nos eh, sirve a la hora de... Pues de ahorrar energía, ¿no? Nuestra energía eléctrica eh, y nuestro alumbrado público que pues ahí está ahorrando también porque son luminarias en luces LED eh, algunos conjuntos residenciales también ya están utilizando eh, luz solar vemos cómo eh, tienen ahí sus paneles solares y manejan la luz solar entonces eh, de esa manera se está implementando todavía no llegamos a la fase de pronto de de ver molinos para utilizar la energía eólica o cosas por el estilo, pero ya ha cambiado mucho la mentalidad, incluso desde nuestras casas, cuando cambiamos el tradicional bombillo amarillo por luces LED ahorradoras, eh, ya estamos también contribuyendo un poco para la energía del mundo y de nuestro municipio.
1: Claro que sí, Alberto, muchísimas gracias por su aporte y, pues por el conocimiento que nos brinda acerca de, de, las, de la energía que estamos utilizando en nuestro municipio
2: eh, yo quiero interferir un poquito con el tema de digamos lo que se ha venido trabajando o implementando desde las instituciones educativas que es el tema de la, eh, la conciencia que se genera sobre los niños eh, sobre el tema de la contaminación ¿no? porque eh, de alguna u otra manera eh, perjudica algunas de las energías que que hemos nombrado anteriormente como la solar o la eólica entonces digamos crear conciencia en ellos eh, del tema de la contaminación de, del, de la recolección adecuada de residuos de no, el no botar basura de no contaminar las aguas entonces yo creo que esa es una manera también de, de, de aportar eh, algo bueno eh, desde las casas hasta la comunidad en general para pues para, hacer, para aprovechar este tipo de energías y, y para, para no perjudicarlas de cierta manera. Hacer eh, de pronto un acto de, de conciencia y lograr eh, cuidarlas y, y conservarlas por, pues por mucho más tiempo. Un claro
1: ejemplo de ello, mi profe, eh, fue el cuento que acabamos de narrar acerca de Laura, cómo en el momento ella... Eh, o como más bien las bombillas proveían eh, de luz, ¿cierto?, a un pueblo y cuando... De pronto se acabó, entonces no tenían de dónde suministrar esa energía, no tenían eh, cómo proveer de ella, entonces cómo concientizarnos como soposeños, cómo concientizarnos como colombianos acerca del buen uso de la energía, ¿cierto? Porque no siempre vamos a contar con la bendición de de tener esta energía, eh, trayendo aquí a, a colación un poquito. Anoche veía un programa... Eh, no recuerdo bien, creo que fue en el canal Caracol, en donde una familia youtuber, que es el el boom del momento, eh, empezó o vive más bien en uno de nuestros pueblos alejados de Colombia y cómo esta familia a través de la tecnología empezó a dar eh, eh, ciertas eh, normas, ciertas pautas para, para que nosotros en esta pandemia pudiéramos empezar a a trabajar desde la huerta casera pero algo que me llamó muchísimo la atención es que esta familia eh, vive hace más de 10 años poco más o menos en esta casita es una mamá cabeza de familia con sus dos hijitos pero resulta que ellos no tienen luz entonces vemos cuál es eh, la importancia de poder contar con esta con esta por decirlo de alguna manera, con este beneficio, con esta bendición de poder tener la luz, cosa que no lo no, no pueden hacer pues en muchas partes de Colombia por, por eh, ¿qué le podríamos llamar por, por el difícil acceso a las zonas, por, por el dinero, por el costo, eh, por, la, por la dificultad para llegar entonces ver cómo eh, es de suma importancia lo que veíamos o lo que yo veía más bien en el programa de anoche y relacionándolo con el cuento que les narré entonces no siempre contamos con estos beneficios entonces tratar de aprovecharlos al máximo tratar de eh, economizarlos viendo el beneficio que van a traer a nuestras vidas a nuestra salud, a nuestro bolsillo Y tener provisiones para cuando no contemos con estos recursos. Eh, Agradecerles a todos por la atención. Espero que haya sido de gran eh, apoyo y aporte a cada una de de las familias que nos están escuchando. Eh, Agradecerles muchísimo, recomendarles. eh, Estamos eh, en este momento el programa de la Secretaría de Educación, eh, brindando el apoyo a cada una de las familias que necesiten, eh, en cada uno de los sectores cuenta con la información de cada una de las formadoras que se encuentran atentas a servir y apoyar cada una de las tareas eh, y los procesos de formación académicos en sus niños. Eh, Decirles que estamos disponibles para colaborarles, eh, decirles que estamos con ustedes en este momento difícil, decirles que eh, a través de de la Secretaría de Educación estamos
2: dispuestos a colaborarles y que cuentan con nosotros. Agradecemos eh, la atención y... Eh, esperamos acá estas recomendaciones que, que les pudimos hacer y que tengan en cuenta eh, el tema de los programas que ofrece la Secretaría de Educación, la información que tienen sobre las, las formadoras que estamos ahí eh, frente al cañón para a, apoyarlos y guiarles eh, el proceso académico de sus hijos y nuevamente Albertico, gracias por el espacio brindado aquí en la emisora.
1: Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.